0: Du lytter til TalentLab med mig, Katrine Hedegaard. Det er helt rigtigt, og velkommen til anden time af TalentLab denne påske søndag aften. I aften er det faktisk mit sidste program som vært her på TalentLab. Min stemme bliver i næste uge afløst af min gode kollega Jejs Nørgård. Men jeg stopper ikke på Radio 4, men kaster mig i stedet over mit portrætprogram Drømmesengen, hvor du fra og med den 11. april kan høre mig interviewe forskellige kendte danskere. Den første jeg interviewer bliver Peter Aalbæk, mens vi ligger under åben himmel på to drømmesenge og taler. Men jeg er her hos dig i din radio og laver Talentlab lidt nu. Og det er jeg virkelig glad for, for der er så mange dygtige fritidspodcaster derude, og det er en fornøjelse at kunne præsentere noget af det, de laver for dig her i Talentlab. Har du din åbenhed med, kære lytter, så har du nemlig mulighed for at lytte til noget, der er både skævt, sjovt, grænseoverskridende og indimellem lidt underligt. Det er nemlig det, vi hylder her i Talentlab, hvor Fritidspodcastere låner os deres indhold for til gengæld at deltage i et talentudviklingsforløb. Om cirka 9 minutter, så vil jeg præsentere fritidspodcasten fucking kronisk for dig. Men først skal du have de sidste 9 minutter af podcasten gå med det. Hvert Lee Alexen går i den her episode en tur i Vejle med Trine. Mens de går, taler de om Trines liv og om at bryde med normer og perfekthedskulturen. God lyttelyst.
1: Trine, nu har vi jo været rundt omkring mange ting omkring dig og det her med, at der ikke er en perfekt måde at være. Trine på, eller mm, Trine ja. som kunstner, eller Trine som mor. Ja. Øhm, og jeg synes, det har givet rigtig mange gode refleksioner og indsigter. Øh, men nu er vi jo langsomt ved at være tilbage til, hvor vi startede vores gåtur. Og vi plejer sådan at runde af med øh, tre skarpe spørgsmål Ja. <laughs> øh, og jeg håber, du har lyst til at, at svare på nogle af dem, har. Jeg ved godt, jeg har stillet dig rigtig mange spørgsmål. Eller? <laughs> Men øhm, ja,
2: er det ja. noget, du kan være frisk jo, med? Jo jo, bare Den okay. første,
1: Det første spørgsmål her, der øh, skal du færdiggøre sætningen for mig. Ja. Og sætningen er, at
2: kreativitet for mig er? <laughs> 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 at det er, at der ikke er nogen rammer. Altså, at kreativitet for mig, det er, at, der ikke er sandt, at det ikke er rammesat. Så det kan være alt muligt. Ja. <laughs> Og så alligevel, ikke også? Jeg kan egentlig bedst lige at tegne, hvis jeg har noget at kigge efter. Så det er egentlig sådan lidt en sjov, øh, sjov blanding, ikke også? Det skal, det skal bare ikke være for defineret, ja. hvad der er kreativt, for eksempel. Ja. ja. Fedt. Tror
1: jeg. Fedt svar. Øhm, så det næste. Oh, jeg, kan godt, jeg kan mærke, at jeg kan godt lide det her med at indsætte nogle øh, sætninger. fattige sætninger. Så det næste er
2: øhm, perfekthed. Ja, til at lukke op og skide i. Det er jeg til at sige, men det var fordi, jeg synes bare, det er så ligegyldigt. Det vigtigste er jo, at det fungerer, ikke også? Ja. Og du har det godt, det synes, jeg, det synes jeg er det vigtigste. Så ja. Ja, det, synes jeg, det tror jeg ja. bare, at jeg sorry.
1: Det synes jeg er fedt. Jamen, jeg tror heller ikke på, at der er noget, altså... Jeg tror,
2: altså 100% perfekt er noget. Jeg tror, det er uopnåeligt. Ja, det tror jeg nemlig også. Det, det tror jeg. Men også, det går man lidt ked af, at der er så mange, der hierer så meget efter det. Ikke? Også, mm-hmm. Fordi at, altså, hvem er det egentlig, du gør det for? Det forstår jeg heller ikke yeah. helt. Øhm, ja. Men det kan også være, at det er sådan noget, der kommer sådan en lille smule med alderen. Fordi jeg kan da godt huske mig selv, da jeg var yeah. teenager. At der havde jeg den en helt anden forventning til mig selv, end jeg har en lige nu. Nu synes jeg, at jeg gør det ret godt hele tiden. Yeah. Yeah. <laughs> Tror du det er, måske er, fordi du sådan tænker, altså du mærker efter sådan indvendigt nu mere, end du gjorde dengang, du var yngre, hvor du sådan målte dig med
1: omverdenen? Ja, det
2: har den helt sikkert nok været, og jeg har egentlig altid set mig selv som sådan en meget sådan, altså jeg har altid følt og også fået at vide, at jeg er en, der har hvilet meget i mig selv, ja. så det er ikke på den, på den måde, jeg sådan egentlig har været sådan uh, en usikker teenager eller sådan noget, men der selvfølgelig har der jo altid været nogle, nogle faktorer udefra, der har spillet lidt ind, i også? Ja. Man er jo lidt ny i nogle ting, og så har man måske en kæreste og sådan nogle, sådan nogle ting. Og ja. sådan nogle, altså du ved, der er mange ting, der godt kan, kan være med til at forme en. Ja, selvfølgelig. Øh, og det er man jo så lidt sluppet ud af, kan ja. man, fordi man er blevet ældre, tror ja. jeg. Ja. Nå, der, slap, der røg lige et ekstra spørgsmål ind der, men det øh,
1: det er min podcast sammen med Katrine, så jeg må selv lige på stedet. Ja, ja. <laughs> øhm, nej, det sidste spørgsmål her, ja. jeg gerne vil stille dig, det er... Vi bliver lige i de her færdiggørsætningerne. Ja. Yes. Øh, verden ville være et bedre sted, hvis...
2: At alle bare var søde ved hinanden. Synes jeg. Ja. Yeah. Tror jeg. Altså lige nu irriterer det mig grænseløst, at der er så meget racisme. Og det er pisse svært egentlig lige at finde ud af, hvordan man ikke er racistisk. Fordi man jo bare er vokset op med forskellige normer og sådan noget. Men hvor er det dog irriterende... At, man ikke, at alle ikke var gode ved hinanden hele tiden, det forstår jeg simpelthen ikke yeah. øhm, det, så ville det være et bedre sted tror jeg, hvis yeah. alle bare var helt lige altid ja yeah. det tror jeg og der er ikke var alle de der strukturer der lige nu er mega svært at finde ud af hvordan man skal bryde med dem og ja, alle de der privilegier og blablab og sådan yeah. noget altså, jeg er virkelig blevet klogere, men jeg synes det er svært det var lettere hvis det hele bare ikke eksisterede. Ja. Jeg tror, jeg allerede havde det bedre. Ja. Det var jo et godt svar. Jeg ved, jeg, jeg skulle ikke om det var, men det.
1: Nå, men det er i hvert fald gang i nogle refleksioner. Ja. Det, det tror jeg, jeg vil sådan tænke over at få hjem til Aalborg her. <laughs> tusind tak for snakken her, ja, Trine. Ja, det var sådan lidt fancy. <laughs> dejligt, at du ville se mig med for tur her langs, hvad hedder det her område? Jamen, det, det,
2: altså det, for, det er jo sådan, det er jo, altså, jo jeg ved faktisk ikke lige, hvad det her det hedder. Men lidt længere hen, så hedder det Strandvejen, og så okay, kommer man ind, det der hedder sådan Strandvejen. Ja. Det var i hvert fald super dejligt. Yes, jeg ja. siger i hvert fald tusind tak for din tid her, tak. den her søndag. Tusind tak for,
1: Tusind tak, fordi at øh, du var med på vores tur her. Det kan være, du sad nede, det kan være, du selv var med ude og gå, men øh, ja, at du i hvert fald lyttede med på den her øh, tur, hvor jeg øh, lærte mere omkring Trine og hendes øh, personlige historie. Jeg håber, at du kunne relatere til det her med øh, at bryde lidt med normerne og ikke stræbe efter det perfekte, men bare være i det, man laver, og at have det sjovt med det, man foretager sig. Det var i hvert fald det, jeg fik ud af at snakke med Trine. Og en meget god og inspirerende pointe, synes jeg i hvert fald, at, at have lyst til at udvikle sig mere inden for det, man har det sjovt med. Og kunne du godt tænke dig at høre endnu flere personlige historier, så kan du jo tune ind hver eneste søndag på gå med det du finder os på Spotify, Apple Podcast og end du ellers lytter med fra. Abonner gerne. Attenbefale os til øh, dine venner eller dit familiemedlem. Øhm, fortæl dem, hvorfor de skal lytte med. Du må selvfølgelig også gerne fortælle os, hvad du synes, ved og give os en anden anmeldelse. Det vil vi blive super glade for. Det gør, at vi øh, bliver endnu mere synlige, og at man nemmere kan finde os fremover. Og husk på, at du altid kan Skriv til os ind på vores Instagram. Du kan finde os under navnet Gå med det.
0: Jeg vil bare sige tusind tak for nu. Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hede Det er sandt, og du hører det her slutningen på Fritidspodcasten Gå med det. Tusind tak til Katrine Erthøj Kanne og Lee Axelsen. Kvinderne bag Fritidspodcasten Gå med det. Det er dejligt, at vi må spille jeres podcast her i Talentlab. Nu skal vi til noget helt andet, nemlig podcasten Fucking Kronisk. Hvor Mette Aas Jakobsen sætter fokus på, hvordan det er at være ung og kronisk syg. Tag godt imod Mette Aas Jakobsen og god lyttelyst. Du lytter til Fucking Kronisk.
1: Ung, forvirret og syg med Mette Ås. fucking kronisk. Mit navn er Mette.
3: Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. Derfor ved jeg hvor svært det er at være ung samtidig med at man er kronisk syg. I denne podcast serie får jeg besøg af andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet når man er ung og fucking kronisk. Ida på 25 er født med en sjælden hjertefejl. Hun har altid holdt sygdommen på afstand, men i december 2019 eskalerede den, og nu var sygdommen ikke længere uundgåelig. I dagens episode fortæller Ida om, hvordan det er at drømme om børn, hus og rejser, selvom hun ved, at hendes sygdom kun bliver værre med alderen. Velkommen til Ida, og tak fordi du vil være gæst i podcasten i dag. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det er altid en fornøjelse. Du er 25 år og lider af en medfødt hjertefejl, der hedder Double Out Right Ventacle. Og ja, det er virkelig sådan en tunge øh, krølle, eller hvad det hedder, ja. som jo på dansk sådan mere øh, mundret er et dobbelt udløb fra højre hjertekammer. Ja. Sådan helt teknisk, kan du lige sådan bare kort forklare, hvad det går ud på?
4: Jo, det kan jeg prøve. Altså, for under et år siden, der kunne jeg heller ikke selv rigtig forklare det. Så det er også nyt for mig, at øh, faktisk vide, hvad jeg fejler. Men... Øh, i dagligt tale, så tror jeg egentlig bare, at man siger, at man er født med et halvt hjerte. Okay. Det er sådan populært sagt. Og den mere tekniske forklaring er jo, at da jeg blev født, så havde jeg en misdannelse på mit hjerte, som gik ud på, at både kropspulsoren og lungepulsoren udgik fra mit højre hjertekammer. Og mit venstre hjertekammer, det var så underudviklet, så det var ikke sådan brugbart. Og det gjorde jo så, at mit, det uhiltede blod ned fra kroppen, og det ildede blod op fra lungerne, det blev blandet øh, inden i hjertet. Og så var det sådan lidt noget miskmask. Okay. Ja.
3: Hvornår fandt de ud af det?
4: Øh, jamen, det gjorde de vist, øh, da jeg var omkring tre måneder eller sådan noget. Okay. Øh, så jeg var hjemme i noget tid, og så begyndte min mor sådan at... Altså, synes jeg var meget træt, og jeg blev meget blå. Det er sådan typisk for hjertebørn, fordi det øh, uildtede blod også. Øh, kommer til sygene, eller hvad man ja. skal sige. Ja. Øhm, og så blev jeg indlagt, og var egentlig indlagt i næsten tre måneder, før de forstod, hvad det var, der var galt. De troede først at jeg havde cystisk fibrose, og lå derfor i respirator i øh, lang tid. Og så kom jeg så til Odense, hvor de fandt ud af det. Okay, så det gik faktisk lang tid, før de fandt ud af det? Ja, altså i forhold til nu ved man jo det her, inden ja. børnene bliver født, og hvor, Nå, man skal så det, gøre.
3: det er måske bare fordi, at Altså det var i 90'erne, at man måske ikke havde så meget viden om det.
4: Ja, det var altså, der er kun øh, omkring 60 på landets plan, der har den her sygdom. Så det er ikke, sådan, det er ikke så almindeligt. Øh, og dengang tror jeg ikke, det var noget, man umiddelbart kiggede efter på scanninger, som man gør nu. Okay. Øhm, hvad, gjorde, jeg, hvad skete der så, efter øh, øh, de fandt ud af det? Ja, altså det var en lang proces, men, men fra jeg var et halvt år til jeg var... Fem år eller sådan noget, der gik jeg igennem tre større hjertoperationer. Hvor jeg så fik lavet et øh, system, der hedder TCPC. Som godt øh, fortalt er et, et slags rør, der blev ført udenom hjertet. Sådan at blodet ned fra kroppen det kommer direkte op til lungerne. Okay. Uden at skulle igennem hjertet først. Så man lavede ligesom sådan et, ja, et, et kredsløb inde i kredsløbet. Okay, ej øh, vildt. Ja, så jeg har sådan nogle... Øh, gore tex inde i kroppen, som ligesom lever op til hjertet. Hvor vildt. Og det er jo siddet dig i 25 år nu. Og,
3: og de skal slet ikke udskiftes, eller hvad?
4: Ikke, altså... Hvis alt går godt, så, så kan man leve med det. Øhm, men der er selvfølgelig også nogen, der bliver Okay, øh, Og det kan også godt være, jeg skal det. Okay. Ja.
3: Hvordan, nu fortæller du, at du, har været igennem de her tre store hjerteoperationer, så da du bliver fem år, så hvordan ligger du egentlig mærke til sygdommen i din barndom og
4: ungdom? Altså, jeg husker egentlig primært, at jeg har haft det ret godt taget min sygdom i betragtning, og jeg har også været en af dem, der har klaret mig sådan forholdsvis godt øh, i forhold til sygdommens sværhedsgrad. Øh, men det, som var min helt store gearpest, da jeg var lille, det var helt klart det her med sport og fysisk aktivitet. Øh, der kunne jeg jo ikke være med, ligesom alle andre kunne. Jeg blev utrolig hurtigt forpustet og fik det, virkelig dårligt, men jeg elskede bare sport, det lille, altså jeg kan huske sådan, at når jeg tænker tilbage på det, så har jeg sådan to ældre søstre, som var enormt øh, kreative, og var gode til sang og teater og alt det her, og jeg ville bare være professionel fodboldspiller, og jeg synes det var så uretfærdigt, at det var mig, der havde fået den her hjertefejl, fordi jeg ville bare gerne spille fodbold, og det kunne jeg bare ikke men altså, jeg prøvede øh, at gik til fodbold i mange år og det var egentlig bare fast kutume, at når jeg havde været fodboldtræning, så var jeg syg bagefter i resten af dagen. Altså og det var sådan, ja, jeg kastede op og fik feber. Og altså bare sådan en influenza på en dag-agtig.
3: Nå, og, og så, så, så forsvandt morgen, det bare. så
4: var det væk, og så var jeg sådan lidt, altså så var man træt, eller jeg var ja. træt, men, men så var det ikke ja. Ja, så det, okay. var sådan, det var ligesom en overbelastning af hjertet, hver gang jeg dyvede sport. Okay, det er jo også
3: vildt, altså hvad kan man sige, en lidt vild dedikation egentlig. Man bare vil fodbold så meget, at man sådan tænker, at den ene dag i ugen, man så, så er man syg. Eller ja. sådan, så har man influenza en dag i ugen, agtig.
4: Ja, altså, når jeg tænker tilbage på det, så er altså, jeg jo virkelig glad for sport. Men jeg tror også nogle gange, jeg gjorde det, fordi at jeg netop var syg, og jeg ville ikke skælde mig ud. Altså, jeg ville ja. også gerne kunne det samme som alle de andre. Ja. Så det blev også lidt en principsag. At jeg ville ikke give op Jeg husker i hvert fald Tydeligt at Jeg spillede også badminton Og så var jeg til en turneringskamp Og min mor var med Og jeg var kommet ud i en træsætter I semifinalen Må en der var meget bedre end mig Og det var, Jamen, det var så spændende Og så var vi sådan mod... Det var mod slutningen Og vi var sådan rimelig lige husker jeg Og så Altså jeg har det jo skidt Men det prøver jeg at undertrykke Og så dejser jeg bare om Midt i den der turneringskamp og min mor, hun får jo så meldt mig ud af kampen, og jeg taber, og det eneste, jeg sådan set husker, der er var, at jeg er sindssygt vred på min mor. <laughs> og at hun bare har tilladt sig at beslutte, hvad jeg skulle, øh, selvom jeg jo, altså, havde det helt elendigt. Men det var sådan lidt, altså, jeg var vildt dårlig til at lytte efter ja. i min krop dengang. Så, det synes jeg, jeg ja. synes,
3: det er vildt, at du sådan, altså virkelig sådan har vildt det så meget, at du har sådan har accepteret, at du fik det dårligt bagefter.
4: Ja, altså der er da også nogle ting, jeg er gået lidt af, øh, når jeg er på F-skole og sådan noget. Fordi ja. at jeg jo så har måttet, efter en itagets så har jeg jo så måtte være syg. Og ja. så kan det være, at den det sociale arrangement, der var om aftenen, det, altså, det kunne ja. jeg ikke overskue, eller så det var jeg for træt til. Okay, så det, det så, så jeg. Så sådan nogle ting i hvert fald, og, og det er jo ikke sådan, jeg har jo altid tænkt i det, at det sgu nok gå eller sådan, det, det kan jeg godt klare det her ja. og så ligesom først bagefter at jeg har fundet ud af at okay jeg blev dårlig igen det, ja. er, sådan, ja. det er det samme hver gang ja. Ja, så der var det der lille håb sådan, den her gang så ja. så får jeg det ikke dårligt. hvordan ser dit øh, liv ud sådan nu jamen lige nu der, øh, der er der på på studie jeg er lidt i det som vi derhjemme kalder for parentes tid <laughs> Og det er sådan et øh, begreb, jeg har fået af min terapeut, øh, som går ud på, at, at i den tid, så er der ikke sådan nogen store beslutninger, der må blive truffet. Og øh, der skal ikke være nogen forventninger til en. Og ja, det, det tæller ikke sådan rigtig med. Og så skal man bare prøve at fylde sit hverdag med ting, man godt kan lide. Ja. Øh, det tog meget hårdt på mig at være syg sidste år. Ja. Så øh, derfor måtte jeg ligesom kapitulere. Og ja. så... Øh, Prøv en lidt anden øh, livsstil. Så det har virkelig hjulpet mig, det her med at sætte parentes om den tid, der er lige nu. Fordi det har været meget frustrerende for mig ikke at kunne køre i sådan det gear, jeg ja. altid har gjort. Øhm, men nok også meget sundt, tror jeg. Ja.
3: Nu har du lige hurtigt tidset, at du jo ja. blev rigtig syg sidste år.
4: Der eskalerede det hele ligesom. Hvad, hvad, for, hvad sker der? Det, det, det kommer sådan lidt. Jeg har egentlig gået måske et halvt år til et år og været lidt mere træt, end jeg lige har lagt mærke til. Men det var ikke sådan noget, jeg tænkte specielt meget over. Men altså, jeg meldte afbuddet til nogle flere sociale arrangementer og kunne ikke rigtig overskue de samme ting. Og så var jeg så startet til til volleyball igen, fordi jeg ville jo ikke give op. og der kom det udtryk, at, at det var blevet en del værre, det der med den der mini-influencer efter, efter træning. Så jeg spiller faktisk volleyball mandag og torsdag, og så nogle gange kampe i weekenden. Og, øhm, og det blev øh, til sidst så kraldt på godt jysk, at øh, min kæreste og jeg vi begyndte at redde op til mig inde på sofaen hver mandag og torsdag. Øh, så jeg kunne sove der, fordi han på det tidspunkt mødte kl. 4 om morgenen, øh, og ikke kunne sove, fordi at jeg jo... <laughs> lurer kæstet op. Um, og så sov jeg inde på sofaen hver mand, der tog os med en prikspand ved siden af mig, efter jeg havde til volleyballtræning. Og så var det ligesom, at det gik op for, i hvert fald min kæreste, at det var ikke normalt. Og jeg tror, at jeg i lang tid bare tænkte, at jeg var uh, i dårlig form, eller var blevet ældre, fordi jeg har også altid fået at vide, at med alderen, så, så bliver det værre. Um, okay. Så jeg tog det nok ikke helt alvorligt, før jeg kom til Tjek. Og så fik jeg lavet nogle ekstra undersøgelser og blev ringet op den 23. december, og fik at vide, at det var ikke så godt. Som det, det skulle være Og det
3: er ikke på pæn Det var ikke så godt.
4: Ja, han var lidt bekymret. Og så blev jeg så indlagt der efter jul, og så tog det egentlig bare fart
3: ja herfra. Prøv at fortælle sådan forløbet. Hvad du bliver indlagt? Og hvad sker der så?
4: Øhm, jamen, jeg blev indlagt der lige efter jul. Og så øh, tror jeg egentlig i nogle dage. Jeg kan i hvert huske dagen i nytårsaften, der tænkte jeg, ja, Nå, nah, i morgen der får Anna at komme hjem. Der er også den der tid ved julen på et sygehus, hvor der ikke er så mange på arbejde, og du kender det måske godt. Der sker, altså, Mildestal ligger skid. Nej. Så man ligger lidt og tænker, Ja. Kom ja, så. så. Giv mig en diagnose, eller lad mig komme hjem. Ja. Og jeg havde hjemsættet gæst, og, og jeg havde egentlig ikke aflyst det, fordi jeg tænkte, Jeg kommer nok hjem igen. Uh, men det gjorde jeg ikke. Så, så til dag, der blev jeg overflyttet til Rigshospitalet, øh, og jeg fik konstateret en rytmeforstyrrelse, som hedder 2. grads AV-blok, øh, som egentlig bare går ud på, at, at øh, hjertet springer nogle slag over, og så bliver man puls meget lav. Ja. Men man frygtede så, at øh, det skulle blive til 3. grads AV-blok, hvor man kan være uheldig at få hjertestop, og så blev jeg så flyttet til Rigshospitalet, Ja, alt er flyttet til Rigshospitalet nu med medfødt i hjertefejl. Og det er kun der, at de kan lave sådan en akut pacemaker på sådan en som mig. Så jeg blev flyttet derover, og så tror jeg, at, at vi holdt nytårsaften på Rigshospitalet, så gik det ligesom op for mig sådan, det, det var, nu var den galt.
3: Så nu, der fik du ligesom sådan en, sådan en lyn, lidt lyn fra en klar himmel, at nu...
4: Ja, altså, jeg bliver meget sådan melankolsk til nytår, og tænker, at nu starter vi et nyt år. Ja. Et nyt sted. Og det der med at stå der på Rigshospitalet og have en hjertemånd i sig om halsen og ikke må gå ud for døren, så, så bliver det meget sådan, at det her mit 2020-agtigt. Ja. ja, så øh, det var virkelig ufedt. Men ellers synes jeg, resten af opholdet, det, der gik der meget sådan der survival instinct ja. i at være indlagt. Det skulle bare overstås.
3: Men blev du bare monitoreret, eller fik du nogen form for behandling?
4: Jeg blev egentlig bare monitoreret, og så fik jeg det, min signer og så prøvede jeg at finde ud af, hvad man skulle gøre, fordi at man kan ikke lægge en almindelig pacemaker, når man har sådan et misdannet hjerte som mig. Det er ikke rigtig muligt. Og så, så fik man jo fundet ud af, at jeg skulle have det, man kalder en epikardiel pacemaker, som man lægger i maven, og så syr man den fast på hjertet med sådan nogle ledninger. Det var jeg jo, altså mildt sagt, øh, meget træt af.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4 og fritidspodcasten Fucking Kronisk. I denne episode taler vært Mette Ås med Ida, der er født med en sjælden hjertefejl.
4: Jeg havde virkelig håbet lidt, øh, at jeg skulle have en almindelig pacemaker. Fordi det, det, det lå som en nem løsning, og jeg kendte mange, der havde det, og det fungerede godt. Men hele det der med, at mit, mit brystben, det skulle skæres op øh, igen, og så for fjerde gang, det synes jeg bare, det var mega ufed. Øhm,
3: Hvad er forskellen på de to pacemaker? Er, er der nogen sådan.
4: Selve virkningen er præcis den samme. Udover den har den er sådan syd, direkte på hjertet, hvor en almindelig pacemaker, som sidder oppe ved kravbenet, den øh, bliver vist sådan forbundet med blodbanerne til hjertet. Så, så for mig var forskellen bare, at jeg skulle have øh, åbnet hele min brystkasse og have et kæmpe nyt ar. Ja. Som lige var blodet som lige var blevet pænt. Yeah, ja, og jeg er egentlig ikke så forfængelig, men jeg tror, at det der med at altså, ja, det der med at være hjertepatient, så har man altså bare det der kæmpe bare midt på kroppen. Ja. Yeah. Øhm, og det kan man godt øh, leve med, når, eller det lever man jo af, og det, det har jeg egentlig også haft fint med. Men så det der med at skulle have et nyt, og det bliver jo ikke så pænt, når man har haft så Arvio fra, fra fire gange.
3: Nej, det skulle det så sige. Fordi ja. jeg, jeg har heller ikke været så forfængelig med det, men men det er det der med, når det bliver skåret op igen og igen. Altså mit, det er virkelig ikke pænt længere. Det er, altså det er, det er ikke hus med ikke flot. Nej. Øhm, så ja, at det er godt, at man ikke er forfængelig, men det der med, at det sådan... Det bliver, sku, ja, bare, det bliver slet ikke pænere, det bliver nærmere og grimmere.
4: Det gør det virkelig, og det ja. bliver meget bredt, og det bliver meget hårdt, og ja. den her gang er det også blevet meget ømt. Og ja, det er jo sådan helt op fra toppen af halsen og ned til lige før navlen, så det er jo også en, altså, det er der, ja. ja. men det var jo bare altså så var der jo alt det her med at skulle operere igen det er det ja. jo også, det var også lidt uhyggeligt ja. at skulle gå og tænke på hvordan havde du det med det? jamen altså som sagt, så tror jeg som mange, der har været indlagt mange gange så, så går man bare i den der gør hvad du vil med mig ja. nu skal jeg bare ud ja. så jeg tror alle de Nye informationer og ting, man fik at vide, mens man var indlagt. Altså, det ser jo ikke rigtigt ind, før jeg kom hjem og så tænkte, hold op, hvad var det lige, der skete? Ja. Fordi når man er der, så... Øh,
3: så går ja, man i sin
4: egen verden. Det gør man virkelig. Og man tænker bare sådan, ja, det er fint, det er fint, det er fint. Øh, ja. Får det gjort, lad os komme hjem. Ja, os altså, det kan ud, næsten ja. ikke gå hurtigt nok. Jeg vil bare hjem.
3: Ja, og pludselig det der med, at udenfor, ja. så går så flyver alt bare afsted, og man er inde i en lille boble, og så føler man, at dagene går mega langsomt, og så går de alligevel helt vildt hurtigt. Mm. Altså, det er bare en syret oplevelse.
4: Det er det virkelig, at man bliver sat, man bliver bare sat sådan i stå, mens alle, man kender, bare kører derud af. Ja. Og det, det tror jeg, at mange kan genkende til. Jeg har jo også, altså flere gange i mit liv også, jeg har tidligere øh, fået nogle blodpropper og sådan noget, hvor man også igen bliver mindet om sådan, okay, nu skal du lige ja. tage den med ro og, og så kan man bare se på alle de andre Der starter på uddannelse Eller tager ud og rejser og, Men man bliver bare meget bundet Når man er alvorligt syg ja. Fordi man, ja, man tør heller ikke de samme ting ja. Ikke i den periode i hvert fald Nej.
3: Men øh, vi skal jo faktisk snakke lidt om drømme yeah. Sådan drømme for fremtiden mm. Inden det eskalerede Inden du sådan blev rigtig syg Hvad drømte du så om?
4: Jeg drømte nok meget om Det alle andre drømmer om Altså få en god uddannelse. læse en kandidat, så vil jeg gerne. Jeg læste folkeskolelærer. Få det rigtige job. Få børn, hus, øh, rejse en ja. frygtelig masse. Alle de der ting. Der var ikke rigtig sådan nogen grænser. Generelt havde jeg også bare travlt øh, med vildt mange ting. Der kunne ikke være for mange planer. Nej. Øh, dagen de skulle bare fyldes ud og, øh, og kede mig. Det, det var jeg bare virkelig dårligt til. Så der var sådan rimelig meget... Knald på der, inden det ligesom Skete det her
3: Tænkte du nogensinde over At den her sygdom kunne spænde ben for din drømme?
4: Ja, men, men sjældent Altså jeg, i starten af mine år, Tror jeg var 21 eller sådan noget Der fik jeg tre forbigående blodpropper i hjernen Og der øh, Altså det er noget af det mest sådan uhyggelige Jeg har prøvet Og der tror jeg at det gik op for mig at, at jeg har holdt min sygdom så meget på afstand At jeg faktisk havde glemt At jeg fejlede noget ud over, når jeg prøvede at løbe en tur. Ja. Æm, Så jeg tænkte over det nogle gange Men, men når det gik godt Så, så var det virkelig sjældent
3: At det sådan lidt spolerede din drømme Eller hvad skal man sige
4: Ja, altså det, det fyldt meget meget lidt Også fordi at jeg jo ellers Havde det godt mm. øh, Alle mine sådan Symptomer og alle de eftervirkninger Jeg er først kommet nu her, efter jeg er blevet ældre Så, så da jeg var yngre der, der tænkte jeg virkelig lidt over det Ja
3: Når man så ser døden i øjnene Og at livet det pludselig Ser anderledes ud Hvilke tanker har man så Om sit liv, altså om sit fremtidige liv
4: Altså jeg tror jo at den dag i dag Har jeg stadig Mange drømme Men det er nogle Altså det det er nogle andre slags De handler mere sådan om min Om min sindstilstand Altså det handler meget om at jeg gerne vil have det godt Og lige efter jeg blev Blev udskrevet der, der følte jeg virkelig, at nu havde jeg travlt. Altså jeg, jeg, jeg tror, at, at det, det er jo gået op for mig her på det sidste, at man, jeg ved bare ikke, hvor lang tid det her holder og hvordan en eventuel transplantation vil gå, og alle de her ting. Og det kan man selvfølgelig aldrig være sig sikker på. Men det har også bare gjort, at, at jeg fik den der følelse, at jeg har virkelig travlt, og jeg havde bestemt ikke tid til at være deprimeret. Altså jeg havde slet ikke tid til at være ked af det. Fordi nu, det var nu, jeg skulle nå det hele hvis jeg skulle nå det. Så, så på en gang følte jeg sådan, at alle mine drømme, de skulle blive opfyldt på samme tid. Altså nu skulle jeg købe et hus, jeg skulle have den hund, og så skulle vi skynde os at blive den der uddannelse mm-hmm. Og så, så på den anden side, så magtede jeg ikke noget af det. Men i dag, altså sådan et år efter, så, så, så øh, tør jeg godt lidt at drømme igen, men der er selvfølgelig nogle ting, blandt andet med at få børn og sådan noget, som jeg ikke er sikker på, at jeg kan. Yeah. Æm, og som jeg aldrig har vidst, at jeg måske ikke kunne, men som jeg også først har fået at vide nu her, at, at det har da gjort, at, at jeg egentlig mellem har måttet sige, også til min kæreste, at eller sådan, kan vi lade være med at snakke så meget om det der med ja. børn. Fordi det, det er ikke noget, man sådan går og tænker og lidt meget over, medmindre man får at vide, at man ikke kan. Ja. Øh, så det der med, at der var en chance for, at, at jeg simpelthen ikke ville kunne gennemføre en graviditet, det synes jeg var virkelig et hårdt slag
3: ja for det der med, når man får at vide at man ikke kan så vil man næsten endnu mere ja. eller sådan
4: ja så bliver man i hvert fald sådan ja det tror jeg det er igen de der begrænsninger ja. øh, som der jo er alt for mange af og så, så tror jeg at man ja det, det er svært at ligesom finde sig i ja. at man ikke skulle kunne det
3: ja altså jeg jeg ved at jeg aldrig kommer til at amme mm. hvis jeg en dag skulle få børn øh, på grund af det medicin jeg får og det kan godt virke som sådan en bagatell-ting. Men så alligevel, så bliver det bare sådan lidt, ej, så vil man, ikke fordi man vil det endnu mere, men, men man bliver sådan lidt, så bliver man næsten helt stedig, og sådan lidt, ej, det vil jeg også.
4: Ja, det kan jeg godt følge dig Man bliver ligesom frarøget noget, yeah. som man havde gået og tænkt, at det var da naturligt. Ja, ja, det.
3: Det var, ja, det var naturligt, mm. fordi det var også først nu her i lidt senere år, at jeg måske, altså fordi man bliver ældre, Mm. Øh, at man tænker over sådan nogle ting der ja, specielt sådan med at børn og man jo egentlig aldrig nogensinde har tænkt over det fordi man ved at det, det er da bare sådan noget man gør mm. og det, så når man får at vide at man ikke kan så er man sådan lidt hvorfor det?
4: Ja, jeg tror også, også det her med at, at altså jeg tror ikke man kan undgå når man har en kronisk sygdom og når det er nogle organer der simpelthen ikke dur så tror jeg bare ikke man kan undgå øh, at tænke på kan vide hvor gammel jeg får lov at blive og kan vide hvor rask jeg er når jeg er 35, altså så det er i hvert fald noget, der fylder meget for mig, og jeg håber, at jeg sådan på sigt kan lægge det mere på hylden, fordi det er virkelig øh, nogle svære tanker at gå med, men noget af det, jeg synes, der har været sværest ved det, har helt klart været det her med at snakke med andre folk om det. Ja. Øh, fordi at jeg har virkelig oplevet, at der er sådan to, to slags svar, man får tilbage, hvis man prøver at bring den der dødsfrygt ud. Ja. Og det gør man jo sjældent, ikke hænge over spisbordet i hvert fald. Men hvis man sådan lige prøver med nogle af sine nærmeste, så har jeg oplevet, at enten okay. så siger folk sådan, I Ida, lægerne i Danmark, de er jo så dygtige. Så jeg er sådan, ja det det ved jeg godt. Altså yeah. det synes jeg også, de er, og jeg er da meget taknemmelig. Men, men jeg er stadig i eller sådan, yeah. det er jo en frygt, du kan ikke tage den frem, og jeg vil bare gerne snakke om den. Yeah. Øh, og hvis ikke det er det svar, så får man den der, Jamen der er jo ingen af os, der ved, hvornår vi skal dø. Vi kan jo alle sammen gå ud og blive kørt ned i en bus. Og, og det ved jeg også godt, at vi kan. Men jeg går jo ikke rundt og tænker over, om jeg bliver kørt ned i en bus. Og det tror jeg da ikke, du gør, hvis du er sund og rask. Nej. Men hvis man har en sygdom, og man ved, at der er noget inde i en, der ikke virker, så går man jo rundt og tænker over, kan vi vide, hvornår det bryder ud? Kan vi vide, hvornår yeah. skal det næste?
3: Jamen lige præcis. Altså
4: jeg er jo heller ikke bange for at få kræft, for jeg har ikke haft kræft. Men jeg er da bange for, at mit hjerte det bliver værre. Fordi jeg har et dårligt hjerte. Altså, sådan. Yeah. Så jeg, og jeg tror, at den der mangel på. Forståelse Vi snakkede også lidt om det Hvor du var sådan De kommer ikke til at forstå det ja. <laughs> altså, Og det har du jo ret i Men man vil bare så gerne ja, have At de skal forstå vil det
3: Man så gerne have det Og det tror jeg også at det, det tror jeg Lidt fordi At jeg har kæmpet Så lang tid for At folk skulle forstå det At jeg nu bare sådan Har indset At nej Det kommer de sgu nok ikke til nej. Og jeg tror måske mere At det har været Nemmere for mig Nu her Hvor jeg sådan lidt Har givet lidt slip for det At så er det faktisk lidt, Næsten lidt nemmere At snakke om det og sådan tænk i baghovedet, de kommer nok ikke til at forstå det, men de prøver jo så godt de kan. Ja. Nu har de startet på studier og jeg har fået en ny, øh, rigtig, rigtig dejlig studiegruppe. Og egentlig så har jeg jo både prøvet begge dele der med, at folk vidste og jeg har fortalt det. Og så har jeg også prøvet en gang, hvor jeg har, da jeg startede på højskole, og helt at hele lade være med at fortælle det. For sådan ligesom, hvad... Altså, hvad er reaktionen ja, egentlig? <laughs> Æm, og det var sindssygt dejligt på højskolen at prøve det der med, at, man ligesom, at folk fik et førstehåndsindtryk af mig, uden at de sådan vidste, at jeg også havde en sygdom, fordi det nogle gange kan skabe sådan en afstand. Men i og med, at studiegruppen er nogen, man ligesom skal være sammen med, og nogen, man afhænger af hinanden, og man skal nogle ting sammen, så havde jeg det bare sådan lidt, at jeg var næsten nødt til at sige det, fordi hvis jeg nu lige pludselig en dag øh, ligger ude på Skyby og jeg er sådan helt øh, væk, så er det sgu nok ikke lige den næste opgave øh, i journalistisk metode, jeg tænker på. Ej. Så derfor så var man sådan lidt nødt til at være ærlig og sige sådan, I skal bare lige vide sådan og sådan og sådan, fordi at, at, at vi afhænger af hinanden, og vi har ligesom nogle deadlines sammen, og vi har nogle opgaver sammen. Og jeg synes egentlig, at de tog det rigtig pænt, og, det, og vi har snakket en del om det, fordi jeg synes egentlig, at det var rart, at de skulle vide det, fordi vi kommer til at arbejde så meget sammen her det næste lange stykke tid. Men igen, og det er slet ikke øh, ondt med noget, men så tror jeg bare ikke, at folk kommer til at forstå det, fordi de ikke har været i den samme situation.
4: Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Hvordan er det
3: sådan, mm. nu tænker jeg på det der med... Øh med drømme og fx med børn og du siger det der med at du er lidt mere begyndt at tørre at kunne drømme igen mm. hvordan er det så at høre om andres drømme?
4: ja og jeg synes det er faktisk er et godt spørgsmål fordi at, at altså nogle dage så synes jeg virkelig det kan være anstrengende at høre om øh, om ting som måske lige i øjeblikket virkelig ikke betyder noget for en selv.
0: Du lytter til Talentland på Radio 4 og fritidspodcasten Fucking Kronisk. I denne episode taler vært Mette ås Jacobsen med Ida, der er født med en sjælden hjertefejl.
4: Ja, altså specielt hvis... Nu, nu tror jeg også, det, det handler meget om, hvordan man har en psykisk. Mm-hmm. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at jeg har haft det altså mindre godt til sidste års tid. Og der synes jeg nogle gange, at det kan være mega svært at snakke om øh, huslån og karriere, fordi at... Det fylder også en nul i min bog lige nu. Ja. Men men på den anden side, så tror jeg også igen, at det er lidt misforstået, det der med, at man ikke skal dele sine drømme og sine succeser med folk, der har det svært, fordi følelser smitter os. Og hvis jeg har nogle venner, som er vildt begejstrede over et eller andet, så kan jeg da ikke lade være med os at føle den begejstring. Altså sådan, nu har jeg haft to rigtig gode veninder i år, som er blevet gravide, og... Og de var begge to sådan, ringede til mig og fortalte fortalt det, og så var de sådan, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle sige det, og hvordan, og du går jo og tumler med det. Og, og jeg var virkelig sådan, er du anvittig? Selvfølgelig skal du sige det. Eller sådan, yeah. Jeg blev jo bare helt vildt glad for at høre det. Så jeg tror også, det er sådan lidt misforstået, at man ikke må være glad, når andre folk ikke er det, fordi det kan virkelig gøre noget godt, og, og yeah. det kan også hjælpe mig til at få en god dag, hvis, jeg, øh, hvis der er nogen, jeg virkelig holder af, som altså, oplever noget fedt.
3: Ja, det giver sådan et boost. Eller det gør det, sådan, det virkelig. Ja, altså man vil jo også vildt gerne være glad på andres vej, når man bliver jo også glad for at se andres glæde. Jeg har nemlig mm-hmm. også en veninde, som lige øh, har annonceret, at hun er blevet gravid. Ja. Og jeg synes bare, at det var så dejligt, fordi jeg ved, at det er noget, hun har ønsket sig i så lang tid, og jeg ved, at de har prøvet i rigtig lang tid. Mm-hmm. Så derfor så blev jeg bare så glad, fordi at hun har jo også øh, lagt øre til meget, som jeg måske har synes har været hårdt og... Også mine glæder. Mm. Øhm, og derfor så synes jeg jo også, at det er mega vigtigt, at jeg kan rumme hendes. Yeah. Og jeg bliver jo sindssygt glad på hendes og hendes kærestes vegne, fordi at de mm. har fået den her glæde i deres liv.
4: Ja, yeah. og jeg synes også, at man, altså, man kan bruge den glæde til noget. Ja. Yeah. Øhm, hvis, altså, hvis man er i en svær periode, så synes jeg virkelig, at, at det er faktisk noget af det, der kan gøre mig allermest glad. Det er mm. at folk omkring mig. Har det godt. Altså, yeah. Hvis min søster får et arbejde. Eller... Yeah. Så jeg synes egentlig, Generelt at det er Altså det er godt at høre om andre folks drømme Også selvom ja. man nogle gange kan tænke Det tør jeg ikke drømme om ja. Men fedt at du Noget jeg til gengæld at høre om Det er folk sådan øh, Fysiske præstationer Folk der skal fortælle mig Hvor meget de træner og løber Og hvor dårlig samvittighed de har Og de ikke gør det Så er det jo svært Men også at se folk der løber Okay, yeah. jeg, jeg kan ikke selv løbe, og jeg kommer nok aldrig til at kunne løbe, og jeg har altid øh, drømt om at, at, at kunne løbe, <laughs> fordi jeg ikke kunne det, yeah. Æ, i hvert fald ikke sådan særlig langt. Og jeg tror, at, øh, at jeg ville bare sindssygt gerne være den der succeshistorie.
3: Mm. Jeg
4: vil gerne være hende, der man læste om, som var født med den her, den her hjertefejl, som bare var, der må bare fandes. Men hun løb en marathon. Altså, yeah. Det er fantastisk, og det er jo det eneste, jeg læser om, når jeg åbner Hjerteforeningens blade, eller googler for at finde noget, jeg kan relatere mig til. Så er det bare den ene succeshistorie om på den anden. Yeah. Og jeg synes virkelig sådan, jeg synes virkelig, det er fedt jeg synes virkelig der mangler noget mm. øh, om nogle ganske almindelige, kedelige, kronisk syge unge mennesker som mig selv yeah. og som dig måske eller sådan yeah, altså, som der noget er sådan man bare det. virkelig kan tænke, ej sådan har jeg det også. Ja, jamen lige præcis. Lige præcis. Og jeg tror, at i, i hele min sådan, min mor, hun har altid abonneret på Hjertebarnet, som er sådan blad, og altid gerne vil have, jeg skulle deltage meget og sådan noget. Det har jeg altid ikke, ikke ville. Men, øhm, og der har jeg læst alle de her historier om hende, der blev fodboldspiller, og hende, der løb i maraton, og ham, der var elite-svømmer, og, og virkelig bare følte mig mega dårlig, fordi jeg ikke var alt det der ting. Og så har ja. jeg tænkt, ej, det kan da ikke passe, at jeg skal kaste op, hver gang jeg laver noget. Altså sådan, det er da ikke... Det kan det ikke være rigtigt. Og så har Nej. jeg prøvet igen, ikke? og så nederlag. Og, og så, så shout-out til, at man skal skrive om noget andet, end ja. for, at for <laughs> bliver stjerner, fordi at det er sådan en lille brøkdel af det.
3: Jamen lige præcis, det er jo en ud af tusind, 1000, hundredtusind ja. måske. Men hvilke drømme har du om fremtiden, og har de ændret
4: sig? Jamen som, som vi var lidt inde på tidligere, så tror jeg, at de har ændret sig på den måde, at det handler øh, primært om, Altså at have det godt, og mindre om, hvad jeg gerne vil opnå. Ja. Det, det er nok sådan, det der fylder mest, tror jeg. Ja. Det, ja.
3: Men det tror jeg måske også, at når man har ligesom været dernede, helt nede i koldkælderen, mm. øhm, fordi det, jeg røg jo også helt nede i koldkælderen efter transplanteret,
4: mm.
3: og så når man er dernede, så tror jeg måske også, at tingene kommer lidt mere i perspektiv om, at ens mentale helbred er altså noget vigtigere end... At man ønsker sig en eller anden ny ting, eller mm, ønsker eller sig... Den ja, eller altså. den uddannelse. eller den fedeste rejse, fordi man mm. kommer nok til at nyde den fede rejse, mm. hvis ikke man har det godt.
4: Nej, mm-hmm. jeg synes også noget af det, der, det, det, der ligesom skete for mig, efter øh, jeg blev udskrevet og, og fik det dårligt psykisk, det var også det her med, at øh, det var så jeg blev meget i tvivl om alting. Altså ja. sådan, jeg blev... det hænger nok også lidt sammen med den der fremtidsbekymring for f.eks. hvor gammel man skulle blive, så tror jeg, jeg blev, jeg blev helt vildt meget tvivl om, var det noget, den rigtige uddannelse, jeg havde valgt, og var det overhovedet det, jeg ville, og hvad med mit parforhold gik det godt? Måske det var derfor, jeg var ked af det. Altså, måske vi skulle gå fra hinanden. Og sådan, det var bare alle sådan grundlæggende ting i mit liv, den blev jeg bare sindssygt meget i tvivl om. Ja. Yeah. Øh, og det var nok noget af det sådan sværeste, fordi man kan ikke træffe en beslutning, når man ikke har det godt. Nej. Så jeg gik bare med alle de her, tanker Og i sidste ende, så, så gik det hele jo netop bare ud på, at det, jeg bare gerne ville, det var at sådan, være glad og have lyst til ting igen. Øh, fordi det er virkelig noget af det, som en depression tager fra en. Det er den der lyst. Ja. Ja.
3: Men var det, fordi du måske ikke altså, indså, at problemet lagde der?
4: Ja, det tror jeg da.
3: Ja. Altså, jeg tror i, i, i,
4: altså, jeg, jeg gjorde jo også noget meget uklogt i det, at jeg, jeg var indlagt, jeg blev opereret og blev udskrevet og indlagt igen i en længere periode, fordi jeg fik rigtig meget væske på mine lunger øh, og i min buhul og sådan noget. Så det, det blev meget længere, end jeg havde regnet med. Og da jeg så øh, kom ud, <laughs> jeg blev udskrevet lørdag, og så startede på studiet mandag morgen. Og, og der kunne jeg knap nok gå ned til bussen. Altså sådan havde det virkelig dårligt. Men, men, men samtidig har man ligget på det sygehus og tænkt, jeg skal ud. Ja, ikke ja. Og. og så kom jeg ud, og jeg var jo bagud. Jeg var gået glip af nogle eksamener og de første fire uger på studiet og alt det der. Så jeg følte virkelig, at jeg havde travlt, og jeg tænkte ikke, at det var en mulighed at syge med mig. Altså, det ved jeg ikke. Det, det var som om, det fandtes bare ikke. Så jeg pressede jo virkelig mig selv. Og da jeg så nåede til sommer, så, eller til eksamensperioden, så, så gik det bare helt ned. Og så blev jeg sygemeldt. Og, øh, og så tror jeg egentlig først, det var der, det gik op for mig. Fordi jeg var jo ked af det i al den tid, jeg tog det der 6. semester. Men jeg tror egentlig først, det var der, der blev sygemeldt, det gik op for mig. Sådan, okay, det er ikke... Altså... Det er ikke på grund af min kæreste Det er ikke på grund af uddannelsen Det er ikke på grund af alle de her ting Jeg, altså, jeg har det bare dårligt og, og det er der jo grund til ja. Men jeg har bare ikke haft tid til at Nej. være træt af det Og ked af det
3: Nej, men det præcis Man har svært ved at indse det mm. Eller sådan, ja Det tror jeg også, det har været en, noget for mig Det der med, at jeg havde også svært ved at indse det Min mor har jo altid sagt sådan, at Du skal have noget hjælp Og jeg har jo altid været sådan, Nej, det skal jeg ikke Hvorfor skal jeg det? Mm. Ja, det skal jeg det ikke
4: det kender jeg virkelig really godt. Men så
3: lige pludselig, når bæret det flyder over, og det kan godt være, at man har haft det svært nogle gange, men det så lige pludselig bare går helt ned. Mm. Så, kommer, så tænker man sådan, okay, det måske godt være, at jeg havde brug for noget hjælp alligevel. Også fordi man måske ikke ville indse, at man havde brug for hjælp. Ja. Øhm.
4: Ja, det er som om, det er bare, altså det er som om, det er bare virkelig svært. Fordi man, jeg tror, man vil jo også rigtig gerne bare være rationel. Og så vil man gerne finde problemet et andet sted, fordi... Sådan, hvorfor er jeg ked af det? Det gik jo fint. Eller det gik faktisk helt til. Eller der var kommet mange komplikationer. Men altså efterfølgende, så... så altså, jeg lever da Det kan jeg være glad over det, for eksempel. Altså sådan, jeg yeah. tror, at man tit prøver at finde en eller anden grund til sådan, hvorfor er jeg så så ked af det? Yeah. Øh, og så må man finde det i noget andet, fordi... at man ligesom prøver at finde den der rationelle løsning, sådan, ej, det, det kan også være, det er det forkerte, jeg læser, det finder jeg bare forstået nu tre år senere.
3: Ja. <laughs> Eller sådan, ja. Men det er jo måske ja. også fordi, at jeg måske også lidt havde en oplevelse af det der med, at når man bliver udskrevet, så skal man bare være sindssygt glad, fordi at nu har man, øh, ja, nu, man, øh, nu, nu er det gået godt, og man har det godt og sådan nogle ting, og så tror jeg måske egentlig, at jeg fik sådan lidt skyldfølelse over, at jeg var så ked af det. Og at jeg var så, altså jeg havde det så dårligt psykisk, mm. fordi jeg var sådan lidt, jamen jeg skal jo være glad,
4: hvorfor er jeg ikke glad? Ja, ja jeg tror også, jeg gik meget med den der følelse af, også sådan, øh, specielt da vi nåede sommer, jeg blev jo opereret i januar sidste år, og så da vi nåede sommer, så kunne jeg godt mærke, at jeg var jo stadig ikke glad, og jeg havde hele dagen hvor jeg bare lå og kiggede op i loftet. Men, men alligevel, så blev jeg ved med sådan, at punkke mig selv med, at ej Ida, nu er der gået et halvt år, altså. Kom ja. der over det. Ja. Prøv, nu må du da være glad. Eller sådan, ja. nu er der ikke noget at være ked af det over længere. Øhm, det var virkelig meget den der kørte i mit hoved og det gjorde man nærmest bare endnu mere ked af det, fordi jeg havde så meget skyldfølelse over at altså at jeg ikke bare kunne være glad for at øh, det var overstået eller sådan.
3: Ja. Jeg er glad for at man bare var i live, altså. Ja. Jamen, det er ligesom om at det er også det der nogle gange når man hører øh, andre folks øh, så er det ligesom ja. om de har fået sådan en eller anden vanvittig åbenbaring over ja. at de er blevet raske og det synes mm. jeg bare nogle gange kan være så forkert også fordi jeg havde følelsen af hvorfor hvor, hvor bliver den åbenbaring af ja, den har jeg ikke fået til mig. Ja. Ja, hvornår får jeg det der lys hvor jeg bare sådan øh, bliver sådan et andet menneske nærmest ja. Æm, hvor man tit hører de der historier om at, at folk bare har fået sådan en eller anden ny tro på livet og nu vil de, se, nu vil de øh, gøre alt muligt mm. nyt og sådan nogle ting og jeg bare sad der, hvornår kommer den åbenbaring der? Det, det synes jeg bare...
4: Det, det kan jeg virkelig godt følge, og det hæng, jeg synes, det hænger lidt sammen med det der med, at, sådan, at når man så måske får overstået en operation, eller måske bliver transplanteret, så tænker man, okay, nu skal jeg bare have mest muligt ud af de næste de år, jeg har rigtigt. Og det, er der, altså det synes jeg, der er fantastisk, hvis man kan tænke sådan. Øh, det kan jeg bare ikke. Altså, jeg Nej. synes, det er helt svært at abstrahere fra, at jeg bare skal tænke, Nå, men nu har jeg det godt, så nu må jeg jo leve mit liv, og så ikke tænke på, hvordan... Altså sådan, jeg har den følelse af, at hver gang jeg skal til tjekke, kan jeg om jeg har købt eller solgt. Yeah. Og, og den følelse kan man jo ikke tage fra mig, og det, altså sådan, jeg, jeg kan ikke bare gå og tænke, men lige nu går det godt, så nu må jeg nyde det. Altså sådan, det synes jeg virkelig er svært af, og jeg har snakket rigtig meget med min, med min terapeut om det faktisk, og han kom med sådan en fin sammenligning, synes jeg, hvor han sagde, at, at hvis man sagde til en mand, der skulle i fængsel, på livstid At nu skulle han bare lige nyde de sidste par uger Indtil han skulle i fængsel Så det ville han jo heller ikke kunne Fordi Nej. man ved hvad der sådan måske ja. venter en lige præcis. Og det er jo ikke fordi jeg ved præcis hvad der venter mig men, men jeg ved jo godt Jeg skal opereres igen på et tidspunkt Og jeg ved ja. jo godt at det bliver værre med alderen Og ja. altså sådan Så, så jeg, altså, jeg er imponeret over folk Der sådan oprigtigt talt øh, Formår at Øh, leve livet, man de kan. Men jeg synes virkelig, at det er en svær disciplin.
3: Ja, det synes jeg også.
4: Æh, men jeg håber da, med tiden, at man kan lægge det mere øh, sådan fra sig. Men jeg synes også, det er okay, hvis man synes, altså hvis man ikke bliver jublende lettet, hver gang man kommer ud fra et tjek. Ja. Altså fordi, at... Det
3: er jo bare et skridt på vejen, og altså, så er der jo et tjek igen om to måneder, ja, ja. eller en måned. Mm-hmm. Altså, det er jo, det er jo sådan... Ja, yeah, jeg synes i hvert fald bare, det er svært det der med, at når folk de siger, at de er blevet helt andre mennesker af, og
4: mm.
3: af deres sygdom, hvor jeg sådan lidt står tilbage og sådan, mm, er jeg forkert, hvis ikke jeg føler det? Ja, yeah,
4: nemlig. Og det, skal bare, det sidste, det må blive, er bare et tabu at, altså, at frygte. Fordi at yeah. det, det er jo bare så naturligt. Og, og, og jeg tror, man er sin, vær, sin egne sådan, værste kritiker, fordi yeah. når man så snakker med nogle andre, altså min forældre eller min kæreste eller, sådan, eller mine veninder, så har de været sådan... Ej, jeg forstår det godt, du gider det. Altså, du er lige blevet skåret op i hele dit brystben, og øh, har haft det vanvittigt dårligt. Altså, hvor, hvor jeg nok har været mere sådan... <laughs> objektiv og tænkt godt, men det er hele, og nu burde jeg jo faktisk være godt Ja, bedre, lige præcis. Og der tror jeg, man selv... Altså, det, det er jeg i hvert fald selv rigtig slemt til.
1: Fucking kronisk.
3: Vi er kommet til... Peter Mygking, som skriver, han fik en lort og gjorde det til en gave, og det har jeg jo bedt dig om at tænke lidt over mm. og hvad det bedste ved din sygdom er eller hvad du ligesom har lært at tage med dig.
4: Jeg synes jo nok sådan, <laughs> nu skal jeg jo heller ikke kun være pessimistisk, men sådan hel, øh, helt helt personligt så synes jeg, at det er lort at være syg. Ja. Øhm, og jeg ville jo virkelig gerne være det for uden, men nu er det nu er det engang det lort jeg har fået og øh, og jeg tror egentlig, at min far, han, han siger ikke særlig meget. Han er meget vestjysk. Men en dag, så sagde han til mig, at, øh, at når man ligesom kommer ud for nogle svære ting tidligt i ens liv, så blev man bare tvunget til at vokse hurtigt op. Eller blive hurtigere voksen. Øh, og det, det tror jeg egentlig, er det, der er sket for mig. Øh, og jeg ville egentlig godt have været det uden Men nu er det sket. Og, og det tror jeg er lidt af min gave. Altså jeg er blevet... God til sådan nogle kedelige ting, som for eksempel at prioritere, hvad jeg kan overskue, og hvad giver mig energi, og hvad har jeg virkelig lyst til. Altså ikke træne til, at jeg bliver syg, men træne til, at det giver mig energi, og have de sociale aftaler, som jeg virkelig har lyst til, og som jeg virkelig kan være til stede i, og ikke bare fylde min dag ud. Øh, det er nok sådan, det, der har ændret sig mest her det sidste års tid, det har været, at jeg er blevet en del mere afslappet, tror jeg, efter at have haft meget travlt med alt muligt. Ja.
3: Ja. Det tror jeg, der er en helt god. Jeg kan genkende det så meget. Ja. Det der med, at man ligesom finder ud af, hvad der har værdi for en, og faktisk ikke gider at bruge tid på noget, der ikke har værdi for en.
4: Nej, der, der er jo. Altså, jeg synes meget, meget i vores alder, altså når man er ung, at der er det her hamsterhjul, der bare bliver fyldt op med ting, som man skal gøre. Altså man skal gå i fitness, og man skal til fester, fest, og man yeah. skal lave, gå på studie. et
3: og... lige meget hvad man gør, så føler man, at man går glip af noget.
4: Ja, og altså, sådan har jeg virkelig haft det. Altså jeg kunne ikke være alene, fordi at jeg bare var sådan, jeg ville ikke gå glip af noget. Yeah. Men, men det synes jeg virkelig er en gave, faktisk. Altså det har gjort mig meget mere øh, tilpas. Det ja. tror jeg i hvert fald, jeg har lært. Ja, <laughs>
3: det, det, altså, det synes jeg, at det har jeg da selv lært. Kan ja. jeg sådan se, når man sådan får det præsenteret, så tænker man, men det har jeg sgu da egentlig også lært. <laughs> det kan
4: jeg sgu også, det der. <laughs> ja, det kan også noget.
3: Ja, altså, Det lyder sgu lidt kedeligt. Ja. Men, men altså... Men igen, det sker jo ikke. Altså, igen. Det er i hvert fald vigtigt for mig, at man ikke føler, at man er blevet et andet menneske, fordi man har en kronisk sygdom. Nej, fordi...
4: jeg føler mig meget øh, ligesom jeg var før, men måske har jeg bare lidt mindre travlt. Tusind tak, Eda, fordi du ville dele din historie, fordi du var med. Jamen, selv tak.
1: Du har lyttet til fucking kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette Aas. Følg os på Instagram og i din favorit podcast-app. Så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirret og kroniske syge.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. Det er sandt, og tak til Mette Jakobsen, Jacobsen, fordi vi må spille din podcast fucking kronisk her i Talentlab. Klokken nærmer sig midnat, og min tid her på Talentlab er faktisk slut for denne gang. I næste uge overtager min gode kollega, jeg Snørgaard, min plads bag mikrofonen. Jeg bliver i stedet din vært på portrætprogrammet Drømmesengen, hvor du fra med den 11. april kan høre mig interviewe forskellige kendte danskere, mens vi lægger under åben himmel på to knirkende drømmesengen. Du får lige et klip fra drømmesengen her. Nå, men skal vi slå dem her op?
2: Jeg ved du, hvordan man gør? Ja, ja. Fordi det har altså slåset med mange gange. Gentstridig i det kan jeg love dig.
0: <laughs> men så altså, først øh, dem her ud.
2: Okay. All right.
0: Sådan, og så ned. Sådan her. Eller hvad? Vil du have solen i hovedet? Eller?
2: Jeg vil gerne have sol i hovedet. Hvorfor ja. for helvede. Det er jo forkert. <laughs> det er jo helt forkert.
0: Nej, nej. Jo, du har gjort det forkert. Jeg vidste. <laughs> Nå, skal vi komme i gang med det her?
2: Jamen, det styrer du. Ja. Det er ikke, jeg får ikke noget honorar, så jeg er ikke nogen forpligtelse over for nogen. <laughs> Nej.
0: Peter Aalbæk Jensen, du er 64 år. Lidt endnu. Ja. Det var et klip fra mit portrætprogram Drømmesengen, som du kan høre her på Radio 4 fra og med den 11. april. Men du kan faktisk allerede nu finde programmet som podcast, der hvor du normalt finder det, du lytter til. Men nu vil jeg sige tak for nu. Talentlab er slut for i aften. Bliv endelig hængende, for nu stiller jeg om til nattevagten.